0: brennen den Papageien nicht die Bürzel an, Daniel.
1: Ach, die sind hoch genug. Mhm. Hallo Paula. Hallo Daniel. Hallo liebe Zuhörer.
0: Und hallo liebe Zuhörerinnen.
1: Herzlich willkommen zum Spätfilm. Zur ersten Japanuary-Folge jemals des Spätfilms, nicht? Mhm. Also es war im... Oktober oder November, ich glaube schon im Oktober, alle hatten so viel Spaß am Hawktrober und in äh, der Twitter-Bubble-Film-Twitter äh, -Twitter wurde diskutiert, dass man doch das gleiche mal mit japanischen Filmen machen könnte und äh, ich glaube ursprünglich ist es auf den Mist von Politik und Liebe ähm, ja, auf, auf, mhm. auf diesem Mist genau und aber so dann ganz schnell waren äh, das Kompendium des Unbehagens, die ja eh so ein halber Japan-Podcast sind, äh, mhm. sch äh, schöner Denken, die immer äh, ganz ausführlich über hier die Nippon-Connection, das äh, Japan Festival des japanischen Films hier in Frankfurt ja. äh, mhm. podcasten. Und ich glaube, Abspanngucker waren auch ganz schnell mit dabei und wir äh, wollen uns nicht lausen lassen und zumindest den einen oder anderen Film in diesem äh, ja, Japanuary aus dem Fernosten besprechen. Aber bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, müssen wir eine ganz kleine Ehrenrunde machen, nämlich ähm, Feedback. Wir haben Stress gekriegt. Oh, ja, hier unsere Auslassungen zu ähm, kultureller Aneignung sind auf Kritik gestoßen. Der Chris vom Mumpitz und Glitzer Podcast sagt, dass äh, unsere Auslassungen spürbar nicht durchdacht waren. Ähm. Das, das ist richtig. Ja, da habe ich auch äh, auf ähm, also, das Twitter Über schon. war,
0: weiß ich nicht, aber durchdacht war es nicht.
1: Also auf Twitter habe ich schon darauf geantwortet, dass ja. es durchdacht im Sinne von ähm, schon mal drüber nachgedacht, zumindest bei mir, ja, war es. Und ähm, äh, aber zu Ende gedacht, nein. Und das ist aber halt auch das Konzept dieses Podcasts. So, wir schauen Filme. Machen uns Gedanken drüber und schwafeln dazu und dass da wahrscheinlich auch viel unausgegorenes Zeug dabei ist, das ist kein Geheimnis, sondern das gehört quasi mit zum Konzept. Schön wäre natürlich, da jetzt auch mal irgendwie Futter zu liefern, was genau ihn gestört hat, aber da schreibt er selbst nur, dass er selbst die Gedanken dazu noch nicht zu einem Abschluss gebracht hat.
0: Ach so, ich dachte, es geht jetzt um konkrete Ansätze.
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, ihnen. Also, geht schon, aber er sagt ja jetzt nicht, was was genau ihn jetzt gestört hat in unserer.
0: Na, mit so einer Kritik kann ich nichts anfangen. Genau, deswegen. Das ist nicht konstruktiv.
1: Deswegen, ähm, ich, äh, hat, haben wir auch Kritik von der Sumi bekommen, mit der äh, ich ja hier im mhm. Oktober gepodcastet habe zu Nightmare on Elm Street. Und die ist sehr konkret geworden. Und es ist sehr schön, weil daran kann ich nochmal auch, äh, meine Formulierungen ähm, feilen, denn ich glaube, ich liege gar nicht so weit von dir weg, Sumi, sondern es ist mehr so ein, es sind mehr so logische Sachen, die mich an diesem Begriff stören, als ähm, dass da inhaltliche Probleme bestehen, die ich auch sehe. Ähm, sie schreibt. Okay, ich muss jetzt mal kurz ausholen. Es geht um cultural oh, Ich kann immer noch nicht aussprechen. Cultural, Appropri cultural appropriation. Mhm. Ähm, euer Capoeira kannst du insofern nicht dazu zählen, dass es weitergegeben wurde. Also, es wurde sich nicht genommen, beziehungsweise nicht ohne Erlaubnis. Davon gehe ich zumindest aus. Ja, ähm, das stimmt. Also, der Mestre meiner Gruppe ist Mestre Boascha. Äh, der wohnt jetzt zwar in Australien, aber ist äh, gebürtiger äh, Brasilianer und äh, außerdem haben wir noch einen Padrino, also ein Altmeister, Mestre Boa Gensch, der so, weil wir noch eine ver verhältnismäßig junge Gruppe sind, hält er die schützende Hand quasi über uns, weil er ein sehr alter und angesehener Meister in Brasilien mhm. ist und der auch noch in Bahia, in der äh, Wiege des caboera lands lebt. So, Aber ähm, das ist so, das hatte ich beim letzten Mal so ein bisschen angedeutet und äh, das geht definitiv meine Kappe, dass ich das nicht genug ausgeführt habe. Darin steckt nämlich schon mein grundlegendes Problem mit dem Begriff äh, der kulturellen Aneignung. Denn mh, ich sag's letztes Mal, äh, in der Politikwissenschaft gibt es äh, die Unterscheidung zwischen öffentlichen und privaten Gütern. Also es gibt Güter, die sind privat. Es ist Privateigentum. Äh, meine Wohnung, mein Fernseher, mein Computer und so, das gehört mir. Und dann gibt es Güter, die sind öffentlich, die gehören niemanden. Die klassischen Beispiele der Politik äh, sind immer Luft und Wasser. Dieses gehört niemanden, das gehört der Allgemeinheit. Und das Ding ist, äh, es ist wesentlich für einen Privateigentum, dass ich damit Dinge machen kann, äh, wie zum Beispiel schenken, nehmen, geben, äh, klauen, ausleihen, vermieten und so weiter. Das kann ich alles mit privatem Eigentum machen, aber mit öffentlichen Gütern kann ich das eben nicht machen. Ein öffentliches Gut wie Luft kann ich nicht vermieten, verkaufen, kann ich nicht klauen und so weiter und so. Das bringt andere Probleme mit sich, zum Beispiel, dass äh, alle Welt die Luft verschmutzt, aber keiner sich verantwortlich fühlt, sie sauber zu halten und da muss dann eben der Staat eingreifen. Das ist so das zentrale Thema, worum sich da die Politikwissenschaft Gedanken drüber macht. Und es gibt auch immer wieder Bestrebungen, wie zum Beispiel beim Wasser das zu privatisieren, aber das natürlich wäre äh, eine Katastrophe, wenn das tatsächlich mal passieren würde, weil es, äh, ja, weil Wasser niemandem gehört, so, sondern Wasser ist halt einfach ein grundlebendes Element des Lebens und das muss ein allgemeines, ein öffentliches Gut bleiben und meine, mein Ansatz ist halt, ähm, dass Kultur auch so ein öffentliches Gut ist. Äh, das heißt, ich kann ein einzelnes Lied in der Capoeira schreiben oder einen einzigen Popsong und den kann ich dann halt weitergeben. Den kann man mir klauen. Geistiges Eigentum äh, ist schon wieder äh, problematisch vielleicht, aber äh, würde ich sogar anerkennen. So, es gibt geistiges Eigentum, das kann man mir wegnehmen. Ich kann äh, da das auch irgendwie verschenken und so weiter und so fort. Es geht auch mit Tänzen oder äh, anderen Sachen, aber mit einer Kultur. Es ist halt schwierig. Und jetzt ist es halt zum Beispiel Mestro Basha ist hingegangen und hat äh, einen Haufen Australiern und dann später einen Haufen Deutschen erklärt, was Capoeira ist. Aber was ist, wenn jetzt drei andere Brasilianer sagen, das war scheiße, was der gemacht hat? Das hätte der nicht tun dürfen. So, wer hat dann recht? Der ähm, Philosoph Gilbert Ryle nennt das eine ähm, Kategorienverwechslung, dass sich ein Prädikat wie aneignen oder verschenken, was einfach ein Prädikat ist, das der Kategorie Privateigentum zuzurechnen ist, auf eine Kategorie wie öffentliches Gut ähm, anwende, ähm, wo es halt einfach falsch angewendet ist. Hm. Ähm, so, Aber bevor jetzt wieder irgendwie die Hälfte des Internets in äh, Zornesröte ausbricht, möchte ich mal ein bisschen weiterlesen von dem, was ähm, was Sumi da schreibt, denn also bis hierhin da habe ich einfach ein logisches Problem. Das ist auf einer formal logischen Ebene kann ich mir Kultur nicht in diesem Sinne aneignen und ich kann Kultur nicht geschenkt bekommen, sondern das ist eben ein Gut, ein öffentliches Gut, was quasi keinen Besitzer kennt. Aber jetzt mal weiter, was Sumi äh, schreibt. Wenn es um Schmuck und wichtige Artefakte von Native Americans geht, ist es insofern verwerflich, dass diese kulturellen Aspekte von privilegierten Menschen unterdrückt wurden. Heißt, echte Natives wurden gezwungen, diese Aspekte nicht zu nutzen. Ja, also das ist vollkommen klar, das ist absolut indiskutabel, wenn man irgendjemanden verbietet, seinen seine ursprüngliche Kultur, seine Herkunftskultur zu äh, auszuleben, weil es eine herrschende Kultur gibt, die dem entgegensteht. Äh, ja, das, das ist eben nicht mit meinem Freiheitsgedanken äh, vereinbar, aber da würde ich es halt eben oft wieder nicht irgendwie mit kultureller Aneignung diesen Aspekt sehen, das so, sondern. Das Gegenteil den, zur Unterdrückung. Das, genau. Also, hier ist halt einfach äh, die Werte-Dichotomie Unterdrückung und Freiheit und da bin ich natürlich auf jeden Fall bei der Freiheit. So, hm. so jeder soll die Freiheit haben, seine Kultur ausleben zu dürfen. Jetzt fährt fort. Sie wurde geächtet, äh, sie wurden geächtet also die Natives für ihre Kultur. Wenn jetzt aber die Privilegierten sich diese Kultur aneignen und dafür gefeiert werden, ist das einfach nicht richtig. Ähm, anderes Beispiel, eine schwarze Frau kommt mit ihrem natürlichen, krausen Haar zur Arbeit und wird vom Chef aufgefordert, am nächsten Tag doch bitte wieder mit einer angemessenen Frisur zur Arbeit zu kommen. Eine weiße Kollegin kommt zwei Wochen später mit der gleichen, aber künstlich geschaffenen Frisur ins Büro ähm, und bekommt super viele Komplimente. Niemand sagt ihr, sie soll doch morgen lieber wieder mit gekletzten Haaren kommen. Das ist der Knackpunkt, auf den ihr in meinen, in my humble opinion nicht eingegangen seid. Auf Nightmare Before Christmas würde ich es trotzdem nicht anwenden. Und das ist hier halt dann wieder, also wir haben ja zwei Punkte wieder, es ist einerseits natürlich ein Doppelstandard, ich kann nicht Sachen einer Person erlauben und einen anderen verbieten, dann habe ich Doppelmoral, es ist genauso verwerflich, hm. äh, hast du äh, tausenden Fällen, also es gibt überhaupt keinen Grund, warum die Ehe für alle verboten sein sollte, wenn äh, jemand heiraten darf, dann sollte jeder heiraten dürfen, der, ähm, der oder die äh, sich aufrichtig liebt, so. Womit ich mich jetzt hier in meiner Philosophie-Reihe auf YouTube auseinandergesetzt habe, ist äh, Platon, der halt irgendwie groß Zensur einführen wollte in seiner in seine, äh, Vision eines idealen Staats, der aber seinerseits ähm, total davon ähm, profitiert hat, dass es in Griechenland eben keine Zensur gab. So, er konnte sich frei äußern, er konnte seinen Hirngespinsten in die Welt hauen, deswegen können wir sie 2300 Jahre später immer noch ähm lesen so, aber das wollte, genau das wollte er verhindern so und das ist meines Erachtens halt verwerflich, wenn du halt für manche Leute ein Recht äh, einräumst und für andere äh, es nicht einräumst und ähm, das ist eben das, was sie hier mit dem Beispiel mit der Frisur sagt und das zweite, was da noch mit reinspielt, ist halt White Privilege und das ist klar, also weiße und vor allen Dingen weiße alte Männer, äh, denen steht die Welt offen und allen anderen nicht so, das heißt, ich hab, ich kann durch ganz Frankfurt zu jeder Tag- und Nachtzeit laufen und brauch mir keine Sorgen machen, dass ich auf die Fresse krieg. Hm. Ähm, wenn, <lacht> wenn ich ein paar Grundregeln äh, beachte, die viel weniger Grundregeln sind als viele andere. Und, ähm, Genauso steht mir auf dem Arbeitsmarkt jeder Job offen und ich kann da quasi das Weltbild der FDP voll ausleben, dass es wirklich nur an meiner eigenen Leistung hängt, während es halt vielen anderen aufgrund ihrer Herkunft, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung nicht so ist und das ist natürlich auch absolut verwerflich, aber äh, ich finde halt diese ganzen äh, super, äh, also diese ganzen Probleme, die da voll drin stecken, die ich voll unterschreiben kann, die, wo ich voll auf Zoomies Seite bin, hat halt alles nichts mit dem eigentlichen Akt der Aneignung zu tun, weil es den nicht gibt und ich eigentlich alles, was ich sagen möchte, ist, dass ich ein großer Fan bin von kultureller Vermischung, äh, weil ich glaube, dass es etwas ähm, etwas Gutes ist und prinzipiell Positives. Und wenn man, also natürlich gibt es auch total ignorante und besonders halt äh, Europäer müssten immer, müssen immer sehr, sehr ähm, vorsichtig und sehr, sehr äh, ähm, ja aufmerksam damit sein, was sie machen, weil sie halt einfach so viel Leid über die Welt gebracht mhm. haben und über so, so viele Kulturen. Aber sich für andere Kulturen ähm, zu interessieren und deren äh, ja Kultur in die eigene integrieren finde ich prinzipiell einen positiven Aspekt. Ähm, da möchte ich auch schon wieder ein empirisches Beispiel bringen. Nämlich in meinem allerersten Video auf YouTube habe ich mich um Thales, den ersten uns bekannten Philosophen gekümmert und die Frage damit einhergehend, wie denn die Griechen, ähm, warum die Griechen angefangen haben, Philosophie zu betreiben. Weil ähm, vor den Griechen gab es schon 3000 Jahre Hochkultur in Ägypten. Also länger als von den Griechen bis zu uns und trotzdem hat in Ägypten nie jemand die das Bedürfnis empfunden, jetzt mit Philosophie anzufangen und die Griechen fingen halt an und nicht nur das, sondern halt mit allen möglichen Formen von Wissenschaft. Und, äh, Na,
0: die Ägypter, die Alten, die hatten aber auch schon viele Wissenschaften. Nee,
1: die hatten halt Mathematik äh, als Hilfswissenschaft, so aber halt nicht um aus wissenschaftlichem Interesse, sondern halt einfach Geometrie um zur Landvermessung und zum Bau ihrer Pyramiden etc. in ihrer K Kunstwerke. Und sie hatten Astronomie aus einem theologischen Grund. Mhm. Aber die Griechen fingen an mit äh, Mathematik um der Mathematik willen. Also die fingen halt an, um äh, mathematische Gesetze aufzuschreiben. Also das ist halt euklid der eine erste... Sammlung von mathematischen Gesetzen hat. Du hast eine Geschichtswissenschaft etc. pp. Also Und natürlich halt in Philosophie waren sie halt bahnbrechend. Und aus Philosophie der Mutter aller Wissenschaft ist ja dann der ganze mhm. Rest erwachsen. Aber äh, und diese die Frage, warum die Griechen damit angefangen haben, wurde halt früher immer mit dem Genius der Griechen beantwortet. Und das war halt tatsächlich wieder so eine, äh, wir Europäer sind besser als andere äh, mentalität, die da ganz stark aus der imperialistischen tradition des 19. jahrhunderts heraussprach und, ähm. Erst so halt dann mit der äh, Anthropologie und äh, der Literalitätsforschung und so weiter kam dann halt im 21. Jahrhundert eine andere äh, Sichtweise damit rein, so dass halt verschiedene Aspekte damit reingespielt haben. Aber ein ganz großer war halt einfach, dass die Griechen äh, Seefahrer waren und durchs ganze Mittelmeer schipperten und äh, aus dem ganzen Mittelmeer kulturelle Einflüsse mitbrachten und das zum Beispiel dazu führten, dass äh, ja, dass da jede Menge Sekten aus dem Boden schossen und dass zum Beispiel der Dionysos-Kult, der hat sehr, sehr viel gemeinsam mit hier dem äh, jüdisch-christlichen Glauben, da könnt ihr euch mal die entsprechende Folge äh, vom Troja-Alert anhören, wo die das auftröseln, das ist total spannend. Und so kamen dann halt auch so Denkweisen, wie eben äh, ja, abstraktes Denken, Wissen, äh, äh, ja, wissenschaftliches Denken entstand dann halt in Griechenland, weil es halt also eine Melange war aus ganz vielen verschiedenen kulturellen Einflüssen und das finde ich ist halt ein Indiz sage ich mal dafür, dass das was Gutes ist und äh, ich sehe da äh, Probleme, wenn man halt komplett ignorant ist, aber ich sehe da halt auch viele Chancen, wenn man sich für andere Kulturen interessiert und Aspekte anderer Kulturen übernimmt und bin kein Freund von kultureller Abschottung, egal in welche Richtung. Hm. So, jetzt bin ich gespannt, was das Internet dazu jetzt wieder sagen wird. Anyway, wir sind heute äh, eigentlich hier. Äh, ich wollte es eigentlich sogar noch auf den heutigen Film münzen, aber das lasse ich mal. Sonst, Die sonst Kurve kriegst ich, du nicht mehr. Doch, ich würde sie kriegen, aber dann kriege ich bestimmt schon wieder Haue. Deswegen äh, <lacht> lassen wir das. Über welchen Film sprechen wir denn heute, Paula? Das
0: Schloss im Emil.
1: Genau. Ähm, wie hat der dir denn gefallen?
0: Ich fand ihn, ich fand ihn langweilig zwischendurch. Ah. Ja, das hat mich so ein bisschen äh, erschreckt. Also, ähm, vielleicht, vielleicht war er langatmig, aber eigentlich, eigentlich war es ganz schön, schön gezeichnet und, und, ähm.
1: Was war, was fandst du denn langweilig? Welcher Aspekt? Ach,
0: ich weiß nicht, die sind immer so viel weggerannt und.
1: Aber du, du schaust seit, was weiß ich, 20 Staffeln Doctor Who und das besteht eigentlich immer nur aus Wegrennen. <lacht>
0: das ist mir noch nicht aufgefallen. Oder, ich weiß nicht, es war einfach über manche Szenen halt einfach zu lang, zu viel. Aber insgesamt war es eine schöne Geschichte. Hm. Und falls ich es noch nicht gesagt haben sollte, es war auch schön gezeichnet.
1: Doch, das hast du gesagt.
0: Ähm, und die Charaktere waren, also nicht alle, aber die Piraten hauptsächlich hm. so schön ambivalent. Hm. Ja. und dir?
1: Hm, mir hat er ganz gut gefallen. Also ich habe jetzt ähm Miyazaki, der Regisseur und das Studio Ghibli waren ja so eine Lehrstelle, wo ich halt irgendwie einfach, was voll an mir vorbeigegangen ist, bis vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren oder so, als wir Nausicaa besprochen haben, damit fing es dann an und seitdem habe ich halt auch schon so einige aufgeholt, wie natürlich Chihiros Reise ins Zauberland, ähm, Kiki kleiner Lieferservice, Totoro, ähm, die letzten Glühwürmchen, jetzt nicht von Miyazaki, aber von Studio Ghibli auch und Prinzessin Mononoke, ne? mhm. die habe ich jetzt gesehen und ich muss auch tatsächlich sagen, also abgesehen von den letzten Glühwürmchen, dass er einfach ein schrecklicher Film ist, den ich nie wieder sehen will, aber nur, weil er so unglaublich traurig ist, ähm, aber ein sehr guter Film, also ähm, Insgesamt war das halt, finde ich, bis jetzt der schwächste Miyazaki, den ich gesehen habe. Aber ich fand ihn trotzdem sehr, sehr nett einfach. Und es so ein, war so ein schöner Abenteuerfilm, so ähm, im Stile von Indiana Jones, fand ich. Mhm. Halt jetzt kein Indiana Jones in der Hauptrolle, sondern zwei Kinder. Aber äh, das ist ja auch ganz typisch für Miyazaki. Und hat mir gefallen. Doch, sag uns doch mal die Eckdaten, Paula.
0: Der Film erschien 1986. Da war ich fünf Jahre alt. Und ein Teil der Filmografie von Herrn Miyazaki wäre noch ein Schloss, nämlich 1979, das Schloss des Cagliostro.
1: Genau, das war sein Debüt. Das war mhm. noch Teil von so einem Franchise, was er da gemacht
0: mhm. hat. 1984, Nausikaa aus dem Tal der Winde.
1: Spätfilm berichtete, hört euch unsere Folge dazu an mit vielen Fun Facts und Hintergründen. <lacht>
0: 1986 das Schloss im Himmel hatten wir doch gerade.
1: Genau, das ist jetzt den, den wir besprechen.
0: 1988 mein Nachbar Totoro. 1989 das ist ja unglaublich wie produktiv dieser Mensch ist. Mhm. Und das wurde es doch so lange gedauert, solche Filme zu zeichnen.
1: Ja, er hat ja eine ganze Armee von Zeichnern <lacht>
0: Armee ja. Habe ich schon Kikis kleiner Lieferservice gesagt? Nee, du hast nur das schon genannt. Äh, dann 1992, Porco Rosso, das rote Schwein, oder Aha. was? 1997 erschien Prinzessin Mononoke. Mhm. 2001, Chihiros Reise ins Zauberland.
1: Was ja so mit, also er wird immer gewertet als einer der besten Filme aller Zeiten.
0: Ach, tatsächlich. Mhm. Da habe ich sogar bewusst Poster Filmplakate in den Kinos gesehen. Mhm. 2004 erschien dann das Wandelnde Schloss. Der hat's mit den Schlössern, ne? Ja. 2008 Ponyo, das große Abenteuer am Meer. Sag mir jetzt gar nichts, Gil.
1: Ich kenne nur den Trailer.
0: Immerhin. Das ist schon viel. 2013 dann, bis jetzt als letztes, wie der Wind sich hebt.
1: Genau. Das war auch eigentlich, hat er gesagt, danach setzt er sich zur Ruhe. Ich glaube, er hat mittlerweile schon wieder seinen Rücktritt vom Rücktritt erklärt. <lacht> Und wird dann noch einen machen.
0: ein Künstler, ne? Tja, so sind sie Kann die man nicht Künstler. Ja. Dann wurde äh, Das Schloss im Himmel jetzt produziert von Isao Takahata.
1: Das ist sein Stammproduzent, auch Mitbegründer von äh, Studio Ghibli. Den hatten wir auch ganz ausführlich schon äh, in der Folge zu Nausicaa, wie sie damals auf die Idee kamen und den Film überhaupt umgesetzt haben.
0: Hm. Deswegen kommt mir der Name so bekannt vor. Ah, genau. Vorher. Tja, zum Budget gibt es leider keine Angaben. Aber du hast das Genre eingeordnet. Ja. Nee, und du ordnest den Film in mehrere Genre ein. Mhm. Abenteuer. Ja, definitiv. Steampunk. Ja. Wegen dieser ganzen Flugzeuge. Da. Genau, Retrofuturistik.
1: Mhm. Er ist ja ganz viel das so... Das ist ganz schön verrückt, ja. So mit Zeppelin und mhm. äh, Kraftwerken und Kohleantrieb und so ganz viel. Aber halt, bah. alles fliegt und alles sind <lacht> Technologien, die wir wieder nicht haben.
0: Ähm, Science-Fiction, Fantasy und Anime. Anime mhm.
1: ist kein Genre, aber es ist ja schon sehr stilprägend für diesen Film, mhm. dass er nicht mit echten Menschen ist und gezeichnet wurde. Und japanisch ist äh, eben ein Anime-Film. Mhm. Obwohl das hier eine Kurzfolge ist, ein Spätfilm-Telegramm, das haben wir lange nicht mehr gesagt, ist es, äh, wollte ich so ein paar Fun-Facts trotzdem noch raushauen. Nämlich ähm, einerseits... Es ist jetzt tatsächlich der erste Film von Studio Ghibli. Nausicaa wird immer als erster gewertet, aber sie haben erst, eigentlich erst, das haben wir damals auch erzählt, mit dem Geld von Nausicaa Studio Ghibli gegründet, mit denen, weil es so. so ein Erfolg war. Mhm. Dann, weil ich es immer sehr, sehr spannend finde, der Film besteht aus 69.262 einzelnen Bildern und es wurden insgesamt 381 verschiedene Farben eingesetzt. <lacht> Also wortwörtlich übersetzt hieße der Titel eigentlich Laputa, das Schloss im Himmel. Jetzt ist so, äh, auch wieder hört euch unsere nausika folge an. Es hat halt sehr, sehr lange gedauert, bis die Filme international vermarktet werden durften. Und es hat dann Anfang der 2000er schließlich äh, Disney bekommen, die Rechte, die internationalen Vermarktungsrechte von Miyazaki. Disney fiel gleich auf, dass Laputa im Spanischen die Huche bedeutet und deswegen haben sie das gestrichen und es äh, im Spanischen El Castillo en El Cielo und im Englischen halt Castle in the Sky genannt. Und dieser Name setzte sich dann auch als äh, internationaler ähm, Verleihname durch. Das waren so die, die Parkline-Funfacts, die ich noch dazu hatte. Was sind dir so inhaltlich bei dem Film aufgefallen? Waren wieder so einige ganz typische Miyazaki-Themen drin. Erinnerst du dich noch so, was sein großes Ding ist, was auch bei ähm, Nausicaa auch groß und wichtig war? Nee. Fliegen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Zum Beispiel. Alles fliegt hier wieder, genau wie bei Nausicaa. Also, äh, das ist auch in fast allen seinen Filmen, dass es ums Fliegen geht, weil ihn das offensichtlich sehr, sehr fasziniert hat. Und dann haben wir hier auch wieder eine weibliche Protagonistin. Nicht so stark wie Nausicaa, aber halt auch äh, jünger. Aber es ist, ähm, so ein anderer Trope. Also, Lausika haben wir ja irgendwie die starke, weise Führerin quasi ihres, ihrer Dorfgemeinschaft. Ähm, mhm. Also, sie ist ja schon eine Heldin im, im klassischen, starken Heldensinne. Also, ja, im Sinne von Helden, Reisehelden. Während hier haben wir mehr so dieses, ähm, irgendwie magische, äh, unschuldige Mädchen, was beschützt werden muss. Das ist so ein Trope, wie zum Beispiel bei das fünfte Element. Das ist auch, dass du hast dann hier irgendwie den jungen
0: Patsu heißt er.
1: Genau, das ist halt Patsu, der dann das Mädchen, Shita, ähm, beschützen muss, was so ein, ja, einfach ein, äh, ein anderer Trope ist als die starke Frau, die es bei Nausicaa war. Aber auch, auch zumindest. Dann gibt's hier die starke äh,
0: Die Piratin. Piraten-Mama, um,
1: Mama, genau, die den Piratenclan anführt.
0: Dora, Mama Dora. Zuerst habe ich auch gedacht, es sei ein Mann. Ein Mann mit Zöpfen, habe ich gedacht.
1: Mhm. Warum?
0: Weil das Gesicht so grimmig aussah.
1: Ja, also, verstehe. <lacht> er ist halt gezeichnet von Jahren der Piraterie. Ja, ja, sicher. Mhm.
0: Aber es hat eine männliche Rolle. Und das wird ja immer wieder thematisiert mhm. von den Söhnen.
1: Äh, ein weiteres Thema von Miyazaki ist äh, immer Traumata des zweiten Weltkrieges und da wird hier ganz eindeutig eine Allegorie auf die Atombombe hm. und die Macht der Atombombe mit Laputa und der Zerstörungskraft, über die die Insel verfügt, aufgemacht. Hm. Das Bei Nausicaa war das mehr, in, in diesem Prolog steckte das drin und dem Krieg, der die Welt zerstört hat und der Gefahr, dass eben die Menschen, die gegen den Pilzwald kämpfen, wieder eine dieser äh, Giganten, dieser äh, mega mächtigen Waffen zum Leben erwecken. Da steckte so dieser Zweite Weltkriegsallegorie drin. Und das letzte große Thema von ihm ist halt ja immer Umweltschutz. Das haben wir hier nicht so doll. Es kommt so ein bisschen dadurch durch, dass der Böse auf Laputa halt äh, die Pflanzen alle kacke findet. <lacht> Stimmt. Und dann da auch irgendwie sein Ende findet, dass er am Ende darunter stürzt und die anderen sich in den Wurzeln des Baums festhalten können. Oder? Ist das nicht so, dass sie äh. sich da festhalten, bis sie abgeholt werden? Nee, ja, jedenfalls, die Kinder klettern die ganze Zeit in den Bäumen rum und sind ja auch total äh, pro Natur auf der Insel. Also
0: die werden da sogar gefangen, aufgefangen, glaube ich. Ach so, genau. Ja, das ist wohl richtig. Mhm. Ja, interessant ist halt das, was du schon angesprochen hast, dieses, ähm, diese Mann-Frau-Geschichten. Mhm. Ähm, also hatte ich ja schon gesagt, dass die Piraten so schön, dass die so interessant sind, weil sie am Anfang noch die Feinde sind und halt auch wie als eklig und böse dargestellt werden. Mhm. Und äh, man dann zusammen mit den beiden Kindern, die so ein bisschen besser kennenlernt und ihr weiches Herz entdeckt und irgendwie die Piraten selbst auch durch die Kinder erst so weich werden. Da wird irgendwann halt klar, dass die Piraten gar nicht grausam sind, sondern dass sie halt einfach nur die Idee haben, dass sie Schätze finden wollen und das mhm. halt mit allen Mitteln. Das ist
1: interessant, weil das auch mhm. noch so ein Miyazaki-Motiv, was ich jetzt ganz vergessen hatte. Er hat auch immer sehr komplexe Willens, also komplexe mhm. Bösewichte in seinen Filmen. Die meistens nicht irgendwie, äh, ja, ich will die Welt beherrschen. Okay, wir haben jetzt einen hier schon, der so ist. Mhm. Aber äh, zumindest dann eben die Piraten, die am Anfang definitiv böse gezeichnet werden, kriegen halt immer mehr Schattierungen, bis du am Ende des Films halt voll Sympathie mit ihnen hast.
0: Ja, die wechseln ja auch die Seiten. Also, ja, ja ne? aber
1: das ist ja einfach so eine, ah. so, so eine kontinuierliche Entwicklung, in die sie sich da ja. hineinbegeben.
0: Ja, dann dann der, die haben ja dann drei Gegner, die haben ja noch diesen merkwürdigen Mann, den man irgendwie so gar nicht zuordnen kann, wo du erst noch dachtest, es sei Cheetahs Vater. Mhm. Ich dachte, das sei mehr so ein Geheimagent-Bodyguard. Mhm. Und ähm,
1: Wir springen am Anfang so in die Geschichte rein. Da, ist, äh, da äh, sind die eben
0: Zeppelin drin. Genau,
1: ne? und die Piraten stürmen das mhm. Zeppelin und wollen Cheetah schnappen, weil sie eben einen magischen Stein besitzt. Aber ähm, so ein Mann, der das, der sie vermeintlich erst beschützt, stellt sich dann ganz schnell heraus, dass der sie gefangen hält.
0: Ja. Und das Militär. Mhm. Ja, also das Militär operiert zwar gemeinsam mit diesem Nachkommen von Laputa, wie sich dann später herausstellt. Mhm. Aber ähm, äh, der benutzt die halt nur, ja, die wissen eigentlich gar nicht, warum sie dieses Mädchen jagen. Mhm. Oder die, die, die wahre Identität ihres Auftraggebers oder Anführers kennen sie halt nicht hier. Und dann ist auch noch ein interessanter Aspekt, dass ja sowohl Shita als auch der Mann ähm, ich guck mal, ich Satz, Erben aber. auch von, von Laputa sind, also von der Königsfamilie ja. von Laputa wahrscheinlich.
1: Das müsste Muska sein, kann das, das sein? Das
0: kann sein, ja. Aber er hat die... Also er konnte halt die Inseln nicht. Also er brauchte einerseits den Stein, um die Insel zu finden. Hm. Dafür musste er die kleine haben. Aber der hatte auch nicht die Macht, die Insel so zu benutzen, wie er es wollte, weil er die die Zaubersprüche nicht kannte. War das nicht so? Also die die genau sie hatte das sie Mädchen, als Kind gelernt. Genau, das Mädchen war halt irgendwie so so ein Teil dieser dieser Familie. Hat halt von, ich es wird gar nicht aufgeklärt, von wem sie die gelernt hat, ja, aber irgendwie eine Ver ich glaub doch,
1: von ihrer Mutter hat Eine sie
0: Verwandte hatte sie, jedenfalls die ihr Zaubersprüche beigebracht hatte. Ähm, und dieses Privileg hatte Muska nicht. Mhm. Da war er auch böse. Vielleicht mochte seine Familie auch nicht und hat ihm deswegen keine Zaubersprüche beigebracht.
1: <lacht> Ähm, ich habe noch zwei kleine Kleinigkeiten, dann bin ich auch schon wieder durch. Das ist ja hier Kurzfolge nicht. Mhm. Ähm, eins ist, äh, dass, dass ich noch gelesen habe, Laputa geht auf Gullivers Reisen zurück. Da kommt schon die schwebende mhm. Insel Laputa vor. Da hat mir Saki das her. Ja, hast du das mal gelesen oder irgendwie rezipiert?
0: Ich habe das, da, da gab es eine Serie. Aha. Ist es das, das gleiche wie in 80 Tagen um die Welt? Nee.
1: 80 Tagen um die Welt ist schon ich gern und oh, coole was Reisen ist Johnson Swift.
0: Das aber mit dem, dann mit dem mit einem Heißluftballon oder mit dem Fesselballon, oder?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Ich habe nämlich mal so eine Serie gesehen <lacht> auf dem dritten Programm.
1: Jedenfalls ähm, eine andere Stadt, nämlich die Stadt in den Wolken aus das Imperium schlägt zurück, ist auch, glaube ich, an Laputa angelehnt. Und das ist aber nicht so schön da. Was jetzt? Wie wie bei...
0: Aber Laputa ist schöner als ah, die Stadt in okay. den Wolken.
1: Jedenfalls dachte ich, dass so hin und wieder öfter mal ein äh, Bild hier im Film war, was auch sehr irgendwie nach Star, Star Wars aussah. Und auch schon bei Nausicaa meine ich mich zu erinnern, dass er da das ein oder andere Zitat aus Star Wars hatte, weil es ja auch die Zeit war und so einen ganz großen Einfluss hatte. Also zum Beispiel dieses große, ähm, dieses riesige äh, Militärschiff, so, das hatte schon was von so einem Sternzerstörer. Ähm, und hat mich dann andererseits auch wieder ein bisschen an diese Heli-Carrier von den Avengers erinnert, wo ich dachte, ob da auch irgendwie eine Traditionslinie besteht, dass da eine Orientierung stattfand. Ich habe übrigens auch gehört, ähm, dass äh, die Landschaft, die ja sehr schön war, auch da am Anfang, da hatte sich, oh, jetzt habe ich es vergessen, entweder Wales oder Cornwall ähm, hm. orientiert, äh, an, an da auch der ähm, Bergbautradition aus dem entsprechenden Land und der Landschaft eben. Ähm, nee, aber ich habe noch, genau, mein letzter Punkt, eine Frage an dich. Äh, hm. Ganz am Ende bekommt Cheetah von dem Bösen beide Zapfer abgeschossen. Ja. Was denn da die tiefere Bedeutung von? Warum?
0: Naja, ich, <lacht> mir ist es auch nur aufgefallen. Ich war aber auch froh, dass er irgendwie Zöpfe getroffen hat. Und die waren sowieso, die haben sie sowieso gestört, weil der hat ja auch immer an den Zöpfen festgehalten und so, ja. Also.
1: Nee, ja, das ist ja vielleicht dann schon die Begründung, Er hat ihr
0: die, diese, die Kind, die Zöpfe der Kindheit quasi abgeschnitten. Ja, sie ist durch dieses Abenteuer herangereift zur Frau.
1: Hm. Mhm. Ja, ein bisschen, also ich muss natürlich auch gleich an Samson denken, aber mhm. ihr wurde ja hier nicht die Macht dadurch geraubt, dass äh, die Haare abgeschnitten wurden. Aber das mit den an den Zöpfen festhalten, das finde ich schon ganz gut. Das ist eher so, dass die Grenzen irgendwie ihre ihre ähm, ja, das, das, was sie immer zurückgehalten hat bis jetzt, dass das äh dann entfernt wurde und dann am Ende sprechen sie auch diesen großen Zauberspruch, oder, mit dem sie hm. die Insel zu zerstören ja. können.
0: Die, die leiten die Selbstzerstörungssequenz ein.
1: Genau. Ja, hast hm. du noch was inhaltlich?
0: Hm. Nö, nee, ich glaube nicht.
1: Dann ähm, auf der Letterbox-Skala von einem oh. halben bis fünf Sternen. Und einem Herz, gegebenenfalls. Was bekommt er denn da von dir?
0: Drei Sterne und ein Herz. Oh,
1: siehst du. Und ich mache dreieinhalb Sterne und ein Herz draus. Mhm. Ich denke. Ist ein netter Film. Sehr kurzweilig, kann man es ja auf jeden Fall anschauen. Werde ich bestimmt auch ein paar Mal noch sehen.
0: Naja, kurzweilig fand ich ihn jetzt nur nicht gerade. Ja, du nicht, aber ich schon. Ich fand ihn <lacht> ja, wie gesagt,
1: fand, war halt so ein Abenteuerritt. Fand ich die ganze Zeit mhm. ganz nett, aber äh, wie gesagt, die anderen miyazaki filme die haben mich irgendwie mehr beeindruckt. Dann. Danken wir euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt. Wir, Mich zumindest hört ihr mit einem Gast hier bald schon wieder. Und Paula hört ihr auch in andere Sache bald hm. hier schon wieder.
0: Jawohl. Tschüss. Bis dahin. Man hört sich. Tschüss.